0: תוך כדי תנועה, מיקה טוחמהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: טוב, אנחנו נעשה פתיח ואז נתחיל. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שעוסק בכושר ופסיכולוגיה. אני מיקה טוך-מהר, מאמנת כושר וסטודנטית לפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם כאן. בפרק היום אנחנו נדבר על טיפים להתמודדות עם ביצועים ברגעי שיא, יחד עם פרופ' גרשון טננבאום, ראש החטיבה לפסיכולוגיה של הספורט במסגרת התואר השני. בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטת רייכמן. בעברו עמד בראש התוכנית לתואר שני ושלישי לפסיכולוגיית ספורט באוניברסיטת פלורידה סטייט. הקים וניהל את התוכנית של הספורט לתואר שני באוניברסיטת דרום קווינזלנד באוסטרליה. עבד וניהל את המרכז למחקר ורפואת ספורט במכון וינגייט. בפן המקצועי כיהן כקפטן ומאמן מכבי תל אביב ושחקן וקפטן נבחרת ישראל בכדור דד. הוא שימש כפסיכולוג ספורט בקבוצות כדורסל, רוקבי ופוטבול בארצות הברית ובאוסטרליה, וגם היה יועץ מדעי של הוועד האולימפי וארגון אתנה.
0: וואו, <coughs> עם הקדמה כזאת, כן. יותר טוב לשתוק. <laughs> כן, ממש. <laughs> להגיד,
1: קודם כל ולפני הכול, שבטח אנשים עכשיו מאזינים לפרק, ואז כל מי שלא ספורטאי, זהו. עבר, העריץ את זה ואמר לעצמו, מה, מה, זה, מה אכפת לי מביצועים ברגעי C? אני לא ספורטאי, אני לא משתתף בתחרויות. ואני דווקא בעיניי, אני רואה את עצמי כספורטאית, למרות שאני לא ספורטאית בהגדרה, אבל כל החיים שלנו אנחנו מתמודדים עם כישלונות, יש לנו רגעים של ביצועי C, וזה בעצם רלוונטי לכל אחד ואחד.
0: כן, אז בצד הפורמלי, אני רק רוצה לומר שפסיכולוגית הספורט כבר לא נקראת כך. היא נקראת פסיכולוגיית ספורט, וזה, הסיבה היא בדיוק זו שהזכרת. כלומר, אנחנו כולנו עומדים במצבים כמעט יום-יום. תחת ביקורת של לבצע טוב בעבודה, לבצע טוב ב, 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 כשאנחנו בכושר גופני, כשאנחנו רצים, כשאנחנו הולכים, כשאנחנו ישנים, אפילו רוצים לישון טוב, נכון? כן. אז כשרוצים לישון טוב ולא לדבר ולא לבצע, את רוצה שהשינה תהיה טובה. אז כדי שהשינה תהיה טובה, ואת לא רוצה להשתמש ב, 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 בכדורים או במשהו אה, אחר, אז את יכולה להשתמש בנשימות עמוקות, במדיטציה, ברגיעה, בטכניקות שונות שיעזרו לך לישון טוב. אז אפשר אפילו את השינה לראות כביצוע. אז כבר לא ביצועי שיא של ספורטאים, או שחקני קולנוע, או שחקני תיאטרון, או זמרים. תמיד כשאנחנו עומדים בפני לחץ של ביקורת חיצונית, ואפילו ביקורת פנימית, אנחנו רוצים עדיין לבצע טוב. אז שואלים אותי תמיד, איך אנשים מבצעים תחת לחץ? כי באמת, כאשר אתה רגיל ללחץ ומתרגל אליו, והוא הופך לשגרתי, אז אתה מתפקד בו טוב, כי מנגנוני ההתמודדות איתו כבר לא מטרידים אותך. אתה בעצם מתמקד במשימה. אז אני בטוח שכל פעם שאת מראיינת מישהו חדש, את אומרת, מי זה יהיה? איך זה יהיה? איך זה יזרום? אז יש לך את הרוטינה שלך, שאת מפתחת במשך הזמן, איך את תשאלי, איך את תעודדי, איך את uh, תזרקי פרומפטס כאלה, כן. שיאפשרו למשיב שלך uh, למצה את הפוטנציאל שלו. אז בעצם אני רואה אותך, כאשר אני אגיד, את תבצעי, מיקה תבצע מי כתבצע טוב את תפקידה, היא כאשר תאפשר למרואיין למצה את הפוטנציאל שלו. אז בואי נלך לקראת זה.
1: וואו. <laughs> אם אני, למשל, עכשיו, כמו שאמרת, שככל שאני אגיע ליותר פרקים, ואתראיין, ויהיה לי יותר אירועי לחץ, אז אולי זה יעשה לי דווקא, ידלל את, ה... את המלאי שלי, ו... ויותר מדי חוויות סטרס, ופחות אנרגיה, או שבעצם זה
0: יחשל אותי. בדרך כלל זה יחשל אותך, אבל אנחנו, כמו כל תופעות בטבע, אנחנו, יש לנו מה שנקרא תנודות, fluctuations. והחוכמה אצל ספורטאים שהם למטה, לדחוף אותם קדימה, שייכנסו לזון of optimal functioning, לאזור הנוחות שלהם. אז אם את מרגישה שבשלב מסוים את עם המ, המרואיין שלך לא בשיא, זה מין כזה, יש ירידה מומחית, תדע איך להביא ולהעלות את זה. כאשר רמת העוררות מדי גבוהה, צועקים, באולפנים ישראלים צועקים כל הזמן, והקהל לא שומע מה, מה הם צועקים ביחד. אז תפקיד המרואיין, המראיין, סליחה, הוא להשקית, להרגיע, להגיד, אוקיי, ל- ליצור סדר. אז כמעט, אני בטוח, באולפנים בישראל, כולם באים וכולם אומרים, חבריה, כדי שנמצה את עצמנו, כדי שיהיה דיון פורה, כדי שהצופים ייהנו מאיתנו, בואו נכבד אחד את השני ונדבר כל אחד. בזמנו, ולא נצעק ולא נתערב. והרי זה פלא, התרבות יותר חזקה מה, מה, מהפרטים שמרכיבים אותה, והנה, כעבור דקה-שתיים הם צועקים ו, ו, ולא ממלאים, אז תפקיד המראיין, תפקיד מנחה התוכנית, הוא באמת ליצור עבירה וסיטואציה שבה הכל יתמלא, וזה הפלקטואציה, פתאום צעקות, פתאום שקט, פתאום צעקות, פתאום שקט. אז כמעט בכל מצב בחיים, אנחנו ככה. גם ספורטאים שהם מבצעים והם מומחים, יש להם רגעים שהם דאון ולא הולך להם, והם... צריך ללמד אותם טכניקות לחזור חזרה לזון אוף אופטימל שלהם, ל-flow. ל-flow. לה... כן, זה, אייזוף זה לא בדיוק flow, <coughs> כי ב-flow אמיתי, את רוצה להיות במצב שבו... התחושה של הזמן איננה קיימת, הכל מ... מתמזגת במצב. לעומת אצל ספורטי מזון, או מצב שהכל הולך לך והכל אוטומטי, אבל אתה עדיין בערוצי קשב, שאם קורה משהו בסיטואציה, היריב שלך עושה לך איזה תרייל, אתה עדיין רואה את זה. עדיין אומרת, בפוקוס. בדיוק, אתה לא יכול להיות בפול פלואו. אז אם ב... הפילוסופיה המזרחית, הם אפילו מאמינים שבשלב מסוים אתה תעלה למעלה, תתגבר על כוח הכבידה, כי אתה לא נמצא בכדור הארץ. בספורט, אתה, כשאתה בפלואו או בזון, אתה עדיין על כדור הארץ. <אדי> וגם, כן, אתה, אתה קשוב לגירויים סביבתיים שקורים, כי אחרת תפספס אותם ותפסיד.
1: מה קורה שם בלחץ וההתרגשות הזו, שככה משפיע עלינו בזמן ביצוע?
0: אמרו אותי הרבה, גר... הרבה פעמים, גרשון, תגיד, במה אתה מתעניין כשאתה עוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע? אז אני מתעניין בעצם במשהו שאם אני אדע להסביר אותו עד הסוף, אני אקבל בוודאות פרס נובל. שזה בהרמוניה בין שלוש מערכות. המערכת הרגשית, המערכת הפרספטואלית קוגניטיבית והמערכת המוטורית. כששלושתן בהרמוניה, הכל עובד יפה וטוב לערבי, והסיכוי לבצע טוב עולה. כאשר יש דיסהרמוניה ביניהם, סתם, אני את דוגמה. את מתרגשת מאוד, את מפרשת את ההתרגשות כשלילה, בשלילה, ואז את יוצרת רגש של חרדה. רגש של חרדה מצר. את תחום הקשב שלך, ואז גירויים חשובים שקורים בסביבה מפוספסים ולא נלקחים בחשבון כשאת מקבלת החלטה לביצוע. ואז כשאת מקבלת החלטה לביצוע, הסיכוי תחת לחץ שמשפיע על הקשב הוא לקבל החלטה פחות טובה אילולא לא היית במצב כזה והיית רואה את כל הגירויים בסביבה. ואז יש את המערכת המוטורית. נניח שקיבלת החלטה נכונה. אבל היד שלך קשה מדי, הגוף מדי, מכווץ, והתנועה לא זורמת. זאת אומרת, יכול להיות שתחת לחץ, הרגש גבוה מדי, תחושת החרדה גבוהה מדי, יכול להיות שכתוצאה שבג... מזה, הקשב לא עובד כמו שצריך, ואז מה שקורה, האנטיסיפיישן, הציפייה לאירועים שעומדים לקרות. יורדת, קבלת ההחלטה מוגזמת או לא טובה, ואז את בעצם מבצעת פעילות מוטורית לא נכונה. או קבלת החלטה ושליחה למרכז המוטורי מפעילה את השרירים, את מערכת התנועה בצורה לנכונה, או הפעלת אותה נכון, אבל היא מדי קשוחה, היא לא עדינה, היא לא כמו שהייתה צריכה להיות. אז כשאני אומר הרמוניה, זה כאשר רמת הערעור שלך, והכיף שלך, ואתה בתוך הפלואו, בתוך הזון שלך, והכל פועל אוטומטית, ואתה מקבל, אתה רואה את כל מה שקורה מסביבך, וכל הגירויים, ואתה עושה Selective Attention נכון, שולח אותו למערכת, מקבל החלטה, שולח למערכת התנועה שעובדת בחופשיות, בקלילות, והנה ההרמוניה בין שלושת המערכות. אז בעצם, תחושת לחץ שנובעת או מאיום על האגו. ספורטאים מאוד חוששים שכשהם יווצרו לא טוב, לא רק בעיניי עצמם הם ייראו לא טוב, הם ייראו לא טוב בעיני חבריהם, המאמנים, הקהל. המשפחה. המשפחה. זאת אומרת, יש, לה, יש איום אגו. כל פעם שאני בא לשחק או להתחרות, יש איום אגו. שאני לא, לא, לא אבצע טוב. מצד שני, יש גם איום של הקהל. יש או, בין 20 אנשים ל-100 אלף, או במיליונים ב- באולימפיאדה שצופים בך. ויש גם אה, לחץ שנובע מהעצמי, מהאגו שלי, מה... מכך שאני רוצה לבצע טוב, ולא כל פעם הולך לי, ויכול להיות שאני אכשל. אז מקורות הלחץ הם שונים, אבל ביחד הם יוצרים תורשה מאוד של לחץ. ותמיד שואלים, תנו, אז איך פועלים טוב למרות זאת? <מח> אז הש... התשובה היא ככה. א', ספורטאים טובים יודעים לפעול ולקבל החלטות ולבצע אותם גם תחת לחץ. ספורטאים פחות טובים, הלחץ מסיח את דעתם, ולכן קבלת ההחלטות שלהם נפגעת, ובסוף גם התוצאה היא אה, פעולה לא מיומנת, פעולה לא טובה. אז... ספורטאים צעירים בדרך כלל, מלמדים אותם, יש לנו בארסנל שלנו שיטות שונות, כמו דיבור עצמי, כמו הרפאיה, כמו הדמיה, כמו שימוש בטכניקות כמו מיינדפולנס, נשימות וכן הלאה. כלומר, אנחנו מלמדים אותם מה לעשות כדי להביא אותם לזון. הזון הוא מצב פיזיולוגי שבו אתה מרגיש הכי טוב, שבו אתה מרגיש ביטחון. אחד הדברים החשובים בפסיכולוגיה של הספורט היא תחושת הסלף-אפיקסי, המחוללות, המסוגלות העצמית. עד כמה אתה מאמין שאתה יכול לבצע את המשימה בצורה הטובה ביותר, המיטבית. אז אם אתה בחרדה גבוהה מאוד, זה מיד פוגע בביטחון הזה, במסוגלות העצמית, ואז נפגעת הפעולה. אם זה מדי נמוך, לא אכפת לך, אתה אפתי וכן הלאה. תחושת הביטחון העצמי לא קיימת, <מח> אתה מפספס. תמיד צריך להיות בזון, וצריך לזכור עוד דבר. אפילו שאתה משחק משחק מסוים, בספורט, משתתף בספורט מסוים, בכלייה למטרה, אתה צריך להיות מאוד רגוע, ובכדורסל אתה צריך להיות יותר מעורר, ובאגרוף רמת הערעור צריכה להיות הרבה יותר גבוהה. גם שם יש פלקטוריישנס. כלומר, נניח שאת משחקת משחק כדורסל, אוקיי. Okay. ואת רוצה להיות ברמת ערעור שבע, אבל את מגיעה לכליאת אי, פאול, אז את צריכה להיות הרבה יותר רגועה, להוריד את רמת הערעור. זאת אומרת, את יכולה לשחק עם רמת הערעור לאורך כל התחרות, על פי הדרישות של השתי דקות האחרונות, הן לא השתי דקות הראשונות. המוניה בין המערכת הרגשית, המערכת הפרספטואלית-קוגניטיבית, והמערכת המוטורית, אנחנו צריכים לדעת איפה... איפה הבעיה? אולי המערכת הרגשית, כשהיא גבוהה מדי, כשהיא לא באופטימום, אנחנו צריכים לדעת להרגיע. כשהמערכת הרגשית בצד השני נמוכה מאוד, לא אכפת לי מהתחרות הזאת. זה לא מדאיג אותי, לא כלום לזה, אני צריכה להעלות את רמת האירוע. ואז כשאתה בזום, אתה צריך לוודא שרמת הקשב, האנטיסיפיישן, קבלת ההחלטות והוצאתם לפועל, למערכת המוטורית, היא אופטימלית. ואז שהמערכת המוטורית פועלת באופטימום, והמערכת השרירית ומערכת התנועה באמת עושים את התנועה כפי שהמערכת הקוגניטיבית הכתיבה להם. נשמע קצת כן. מסובך, אבל זה הכל עובד יחד. <laughs> הרגש זה משהו שמאוד קשה לשלוט
1: בו, וזה בעיקר על איך אנחנו מפרשים אותו. אני יכול להיות שאני אחווה את אותן תחושות של לחץ/התרגשות, אני אגיד, וואו, אני מרגישה בלחץ, ואתה תגיד, וואו, איך אני מתרגש, ו- ואתה תחווה, ואז
0: כל, הכל יתבצע אחרת. <אנט> האינטרפטציה שאנחנו נותנים לגירויים המאיימים קובעת את רמת הרגשות שלנו. זאת אומרת, אם שנינו אה, צופים באותו גירוי, את יכולה לפרש אותו. באופן חיובי, ואז את חשה excitement, התרגשות חיובית. אני יכול לפרש אותו גירוי בצורה מאיימת, ואז רמת החרדה עולה, ואז כמובן הרגשות הם שליליים, והסיכוי להצלחה, לביצוע טוב יורד. כלומר, על פי לזרוז ופולקמן, כבר ב-1984, הם טענו שבעצם התגובה הרגשית היא איך אנחנו תופסים את הגירוי. אז באמת, אם אני נתקל בספורטאים שתופסים גירוי, אפילו מאיים, לפני התחרות, בעיקר לפני התחרות, כאשר אתה עדיין לא מבצע, אז ההתרגשות גבוהה. איך הם תופסים? יש כאלה אומרים, האנדרנלין הזה של ההתרגשות, שאני מרגיש, הוא פנטסטי, הוא אל תיגע, אל תתערב. כן. אבל אם כאלה שאומרים, וואו, אני מרגיש נורא, אני מרגיש כאילו חוסר ביטחון, אני מפחד ממה שעומד לקרות, אז צריך לעבוד עם הספורטאי יותר על העלאת המודעות העצמית לכך שסך הכל זה משחק, וסך הכל זה ספורט, והאיום הוא לא איום של מלחמה וחיים. הנה, עם חיילים. כן. לכן, כל התיאוריה הזאת, כל, כל מה שאנחנו עושים כל כך נכון ומתאים. גם למצבי מלחמה, שאנחנו צריכים לוודא כיצד הספורטאים מרגישים לפני, בעת ובסוף. בסוף התחרות, את יודעת, אם הם מנצחים, הם שמחים וכן הלאה, אם הם מפסידים, הם עצובים וכן הלאה. גם משם צריך ללמוד מהעצב ומהכישלון, צריך ללמוד. אז זה נכון, כל נושא הרגשות הוא מאוד אינדיבידואלי, ולכן קוראים לזה individual zone of optimal functioning. מה זה אומר? אם את אוהבת לתפקד ברמת ערעור גבוהה, נביא אותך תמיד לרמת ערעור גבוהה. אבל אם חברתך אוהבת את רמת הערעור הנמוכה, היא צריכה יותר להירגע ולעבוד תחת רגיעה. ופה זה האינדיבידואליסטיות. אנחנו, יש לנו תיאוריות שהן נכונות, חברתיות, אמוציונליות, וחרמנו לתיאוריות מסוגים שונים, אבל בסופו של דבר כל ספורטאי הוא... צריך לעבוד איתו באופן אישי.
1: שכנעת אותי שהפלמנטלי זה, זה בעצם העיקר, כי יכול להיות שיהיה לך ספורטאי עם יכולות מוטוריות הכי... אבל בעצם ברגע שהוא יגיע לתחרות, למשהו שנורא מלחיץ אותו, הרגש שלו ישתלט על הכל, וזה לא...
0: הגעת למסקנה שהיא ש... ברורה, היא אובייס, היא... נכון, הרגש... הרגש והמחשבה והיכולת הקוגניטיבית הם באינטראקציה כל הזמן, והאינטראקציה הזאת היא תקבע את מערכת התנועה, היא תשפיע על מערכת התנועה, היא תשפיע על קבלת ההחלטות שלך, קבלת ההחלטות, מרכז קבלת ההחלטות מעביר את הפקודה אל המרכז המוטורי, M1, המרכז המוטורי מעביר את ה... את הפקודה אל השרירים ואל מערכת התנועה, וככה אנחנו פועלים. אז נכון, אגב, ישנו כמובן משוב חוזר, כלומר, איך שביצעת משפיע גם על שוב חזרה, על התחושות שלך, המחשבות שלך, ההחלטות שלך וכן זה הלאה. זה לא רק
1: זיכרון מוטורי, זה זיכרון של כל המערכת שלך. נכון,
0: שלנו. זה מערכת שלמה. אגב, לא רק הזיכרון המוטורי, הכל... מאוחסן, מאופסן בקופסה השחורה בצורה של סכמות של רשתות נאורונים שקשורות זו לזו עם סינפסות. וכאשר את תראי אותי פעם נוספת, את תזהי אותי, נכון? נכון. משום שהתמונה שלי חרוטה אצלך בזיכרון לטווח רחוק. אז ככל שאני יותר מנוסה, ככל שאני יותר מאומן, בעצם יותר סכמות... נאורליות מאופסנות בזיכרון לטווח רחוק, ואני יכול לשלוף אותן בעת הצורך בקלות הרבה יותר גדולה. אז תתארי לך מין מטאפורה כזאת של מערכת עצבים מאוד מאוד מורכבת אצל ספורטאים מומחים, שבהם הזיכרון לטווח רחוק מאוד עשיר, אבל גם קל בעוד, מהזיכרון הזה לשלוף את, ה, את התשובה הנכונה במהירות גדולה. לעומת זה, ספורטאי מתחיל, ספורטאי פחות מיומן, הסכמות פחות מורכבות. פחות חזקות. ו- פחות חזקות, ואין מספיק אה, ערוצי שליפה. אז, אז פועלים באופן אינטואיטיבי ולא באופן מושכל. ולכן, מה שנראה קל ואינטואיטיבי וזה אצל הספורטאי המיומן, זה לא שהוא משתמש באינטואיציה שלו, רמת הידע וכמות הידע כל כך גדולה, שזה הולך לו אוטומטית. אז זה כמו מתמטיקאי שנותנים לו בעיה, הוא פותר אותה מהר מאוד. מדוע? כי הסכמה כבר נמצאת הוא ב... הוא ב... לא שם, הוא לא... הוא לא צריך לחשוב הרבה, כן. אבל זה לא נכון, כי הסכמה נמצאת לו בזיכרון לטווח רחוק. כך זה גם עם ספורטאים, הכל הולך להם אוטומטי והכל עובד כאילו אוטומטי עד שקורה משהו. ופתאום קורה משהו, אני לא יודע, נמתח לו השריר, נפצע, קרה משהו במשחק, וכאשר הספורטאי המומחה חוזר חזרה לחשוב על מה שהוא צריך לעשות, אז הסיכוי שלו להיכשל עולה. כי קטעו לו את הכל. כן, כי האוטומטיזציה הלכה, ו... ולפתע קרה משהו, וערוצי הקשב מופנים למשהו אחר מאשר אל המשימה עצמה. אנחנו
1: מדברים על כמה חשוב לסדר את כל הסכמות, ושהפעילות כן. תהיה מאוד אוטומטית ומהירה. ועכשיו נכון. אני תוהה לעצמי עם כמה אפשר, דיברנו על העניין המוטורי, כמה זה חשוב לתרגל אותם. על העניין יותר הפסיכולוגי, איך זה כמה... לשמור עליהם, על העניין הפסיכולוגי ועל הריכוז הזה, שזה לא יסטה ימינה-שמאלה ולא להתרגש.
0: זה לא כל כך פשוט כמו להביא, אל תתרגש, אז הכל יעבוד. כן. זה יותר מורכב. אני אספר לך סיפור שימחיש לך את המורכבות. מעולה. ואת הפשטות של, של, הנוס, של כל התהליך הזה. לפני אולימפיאדת לונדון, הוזמנתי לתת הרצאה למאמנים של נבחרת האולימפית הספרדית במדריד. אז יש לך מאמנים, הספרדים נפלאים כמעט בכל ענפי הספורט שהם משתתפים, לוקחים מדליות. באמת כמות, עומק אדיר. אז נתתי באמת אה, את כל הנושא של איך מכינים ספורטאים לאולימפיאדה, הקשר, ההרמוניה בין שלושת המערכות שאני מדבר כל הזמן. כן. ובתום ההרצאה אה, קם אחד המאמנים ומציג את עצמו כמאמן נבחרת אנשים בהתעמלות הספרדית. הוא אומר לי, תשמע, יש לי מתעמלת. שבשלבים המוקדמים עוברת בקלות, 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 מגיעה לשמונה הטובות, לגמר האולימפי של שמונה הטובות בעולם, ושם עושה את כל הטעויות האפשריות. ירשון, מה אתה יכול להגיד לי על זה? מה <laughs> לעשות? וואו. <laughs> אז אמרתי, ו- ויושבים 200 uh, מאמני ספרד בענפי הספורט השונים, ואני צריך לענות את זה. קודם כול, עניתי כך. לא עבדתי איתה, אני לא מכיר אותה, ולכן אני לא יכול לענות לך תשובה. זה לא אתי שאני אענה תשובה. על מדוע היא נכשלת כשהיא עולה לגמר ומצליחה מאוד כשהיא בשלבים המוקדמים. אבל אני אגיד לך מה הספרות המחקרית אומרת. הספרות המחקרית אומרת, כשאתה מומחה ואתה עולה, מומח, היא מומחית, מומחית, עולה על קורה, מבצעת את הגיל הקורה בפלואו ובאוטומטיות, והיא לא חושבת על כלום. אבל ברגע שהיא נכנסת ללחץ, היא מתחילה ל... לחשוב על כל שלב, מה שנקרא step by step processing. כן. אל תעשי את זה, תעשי את זה, תזכרי שאחרי זה... זאת אומרת, היא כבר לא פועלת כמומחית. הם
1: מסתכלים עליי.
0: נכון, כל מיני מחשבות מפריעות, שאני לא איפול וכן הלאה. ואז עובדת התיאוריה האירונית, זאת אומרת, אם אני לא איפול, הסיכוי ליפול גדל, כן. נכון? כלומר, לדעתי, מה שהספרות אומרת היא, כאשר מומחה מתחיל לעבור מאוטומטיות לסטפ בי סטפ פרוססינג, הסיכוי שלו, to choke on the pressure, כלומר, להתמוטט תחת לחץ, עולה. אז תבדוק, תבדוק את הנושא הזה. זאת אומרת, רגע, רגע, גרשון, אבל מה אני עושה? כן, זה בדיוק מה שהבאתי לשאלה. אז מה עושים? אני רק יכול להגיד לך מה שהספרות אומרת, ומה המחקר אומר, ו... ולכן אני אומר לכל המאמנים, אתם לא צריכים לקרוא את כל הספרות, אבל אתם צריכים לדעת את העקרונות שנגזרים מהספרות. זה לא סתם מחקרים. מחקר בסיסי נותן לך אפשרות באמת להיות פרקטי מאוד. אז הספרות אומרת ככה. ברגע שאנשים מתחילים לעבור לסטי פייסטי פרוססינג, ואתה נותן להם להתמקד על גירוי חיצוני, אז אתה... שוכח מהסטפ ביי סטפ, כי אתה, המיקוד, 아, אוקיי. המיקוד שלך הוא חיצוני, ואז הסטפ ביי סטפ הופך אוטומטי מה רגילה. מעולה, אבל איזה גירוי כמו מה? אז תסתכל על איפה שאני יושבת, תסתכל על נקודה באולם, תתפוס את הנקודה הזאת ותתרכז אך ורק בה. אני אתן לך דוגמה אחרת. אוקיי. אם אני עכשיו אעלה אותך על בלון, ואגיד לך לעמוד על הבלון, ואת תסתכלי על הרגליים, את תירדי, ואולי תפלי מהבלון. אבל תנסי, שעת על הבלון, להסתכל קדימה על נקודה מסוימת, ולפתע מערכת מתייצרת. זאת אומרת, התמקדות על גירוי חיצוני מאפשרת יותר בלנס לתנועה. ו- ולא לחשוב מחשבות מפריעות. או מחשבות על התנועה עצמה. מה אני צריכה לעשות? כי הסכמה של התנועה שלה... היא
1: כבר שם
0: טבועה מזמן. היא מוכתבת ב-Long-Term Memory שלה כבר המון זמן. אז החוכמה היא לתת ה, למערכת לפעול באוטומטיות. ולא לאפשר לה חרדה, כי ב... למה החרדה? היא פתאום רואה את ביילס על ידה, היא רואה את האלופה הרוסייה על ידה, היא רואה את ה- 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 אלופות העולם על ידה. ולכן שם היא כבר מתרגשת, שם זה כבר לא השלבים המוקדמים. פה נמצאות שמונה המתעמלות הטובות בעולם.
1: עוד סטרס.
0: בדיוק. אז צריך לעבוד איתה על מיקוד חיצוני בעת התנועה כדי לאפשר אוטומטיות מלאה תחת לחץ. אז... כשעשינו ניסויים במעבדה, ואחרים כמובן, לא רק אנחנו, באמת גילינו את התופעה שקשב חיצוני... מפחית את ה... מפחית את הסיכוי ל-step by step for processing, ומבטיח פעולה ואי נפילה, או לעשיית טעויות שמורידות מהציון הסוכי. איך
1: אפשר אבל לעשות מחקרים כאלה?
0: אתה עושה אותם במעבדה.
1: על בני אדם.
0: על בני אדם, בוודאי. כן,
1: זה אבל, לא, אבל זה הרגישה בסוגיות אתיות, היא, אתה אליי. מכניס בן
0: אבל אנחנו, מב... אנחנו לא עושים שום דבר חודרני. כן, אם אוקיי. אם היינו צריכים תוך כדי זה גם לקחת דם ולצלם את המוח <laughs> ולעשות <laughs> דברים שאנחנו <laughs> היום דווקא כן עושים, כי יש לנו טכנולוגיה כמו FMRI שהיא כן. לא חודרנית, ואנחנו ו... משתמשים ב... כיפה עם 64 ערוצים שאנחנו מצלמים את המוח תוך כדי תנועה? זאת אומרת, יש לנו יותר אפשרות לעשות מחקר בסיסי. אז ברגע שאת מבינה את התהליכים הבסיסיים שחלים במוח במצבי רעש, במצבי שקט, למשל בפלורידה סטייט קבוצת הכדורגל הייתה מתאמנת עם רעש של קהל. היו מביאים איזה מכשירים כאלה, והקוואטרבג והשחקנים מסביבו היו מתרגלים את כל התנועות שלהם תחת רעש. זאת אומרת, כאשר הגיעו למשחק הרעש שהיה צריך להפריע להם בתהליך קבלת ההחלטות, הם כבר היו רגילים אליו. זאת אומרת, יש כל מיני אה, אמצעים טכנולוגיים שעוזרים לנו באמת להמליץ לספורטאים לעבוד עם. ואנחנו למשל יודעים כבר לפני שנים רבות, הרוסים... איפה שהם שיחקו, בכדורסל, כדור כדורף, שהם היו באמת אלופי עולם, אלופי אירופה, בכל מקום, בגלל ששנאו אותם, עשו רעשים נוראים. Okay. וסיפרו לנו תמיד, הם מתאמנים בבית עם הרעשים האלה, אז כשהם באים... <laughs> הם <laughs> כבר לא... זה כבר לא משפיע עליהם.
1: <laughs> אז זה חלק מ... מה... להתכונן לביצוע... אני... השאלה הבאה הייתה, איך אפשר להתגבר על כל ההתרגשות <laughs> והלחץ? <laughs> אז בעצם זה... אני עכשיו נורא מתרגשת מהפודקאסט שהיום הולך, הפרק שאנחנו מקליטים. כן. אז להגיע, לשבת פה, להבין איך המקום נראה. וגם אתה אומר, כן. להסתכל אולי, תוך כדי הפרק, אם אני רואה שאני יותר מדי בהתרגשות, אז אולי עכשיו להסתכל על, ה, על השלט שפה מולי.
0: כן, למרות צריכה... למרות שזו דוגמה פחות טובה, כי נכון, זה יותר... נכון, כי אני אתן לך דוגמה אחרת. אוקיי. שבה אתה כן צריך להיות עם קשב פנימי ולא קשב חיצוני. ולכן, אין פה מוסכמות ברורות. כן, זה משתנה. לדוגמה, כלה אולימפי. כלה אוקיי. אולימפי, כאשר הוא מכוון, הקשב שלו איפה? על הבול, נכון? כן. על הבול. אבל מתי הוא צריך ללחוץ <אח> על ההדק? אז... תתפלאי לשמוע שהם, עם הזמן, כשהם נהיים מומחים, הם תמיד לוחצים בין הפעימות, בין פעימות נכון, הלב. נכון, נכון. אז הם בעצם קשובים לדופק הלב, לנשימה ולרעד הקנה. אלה שלושת הגירויים היחידים שהם קשובים עליהם. ותוך כדי תרגול ותרגול שלהם. אלפי קליעות הם לומדים בדיוק מתי ללחוץ. אבל הלחיצה באה אחרי שאתה באמת באמת מומחה במעקב אחרי דופק הלב שלך והנשימה שלך ורעד הקנה. עכשיו האמריקאי באולימפיאדה האחרונה ואולימפיאדה לפני זה, הוביל בכל מהלך התחרות עד שהגיע לכלי האחרונה שבה הוא כלע במטרה של היריב שלו.
1: אוי ואבוי, זה <כה. אף> <אף> <אף> לא טוב. <אף>
0: <אף> <אף> הוא כל כך התרגש. שהוא איבד את זה. כל מערכות הקשב... כל מערכת הקשב התמוטטה תחת לחץ. וואו. עם מדליה בטוחה למקום 100. לפעמים אתה צריך ללמוד להיות קשוב לפיזיולוגיה שלך, ולפעמים אתה צריך לדחות אותה ולא לשמוע לה. תלוי במשימה. אז איך מישהי אמרה, תלוי בקונטקסט.
1: <laughs> זה, זה סוגר את, את כל הפינות. תלוי <laughs> <laughs> נכון, <laughs> בקונטקסט. שתי
0: דוגמאות. שפה כן. אתה חייב להיות קשוב לפיזיולוגיה שלך, ופה אתה צריך להתעלם מהפיזיולוגיה, מהפיזיול... להתמקד באיזה גירוי חיצוני, כדי לאפשר למערכת התנועה לפעול ב... באוטומטיות ובחופשיות.
1: אז מה היית ממליץ למישהו עכשיו במבחן? אז,
0: אז ככה, אז קודם כל זה נורא תלוי במבנה האישיות שלך, אין ספק. שכל הקלעים, דופק הלב שלהם בירי הוא נמוך מאוד. הי, הייתה תקופה שהם לקחו בית הבלוקרס כדי להוריד את זה, היום זה סם אסור.
1: כן, זה...
0: זה סם שמשתמשים בבתי החולים, והם היו לוקחים אותו, כי זה סך הכל מוריד לך את, ה, את העוררות של המערכת, היום כבר אסור לעשות את זה, אבל גם כך, הם מאוד מאוד... אבל גם ביניהם יש וריאביליות. מתאגרפים, חייבים להיות בעוררות גבוהה, אבל גם ביניהם יש וריאביליות, יש שוני מסוים. ולכן באה העבודה האישית, והאם אני אעבוד עם כלה, אני אעבוד איתו עם מערכת של משוב ביולוגי, ואני אראה כשהוא קולע 10, 10, 9, 8, 10, 10, 10. אני אקח את כל ה ואני ארכיב לו את הזון של האופטימול פונקשיינינג. אני אקח את כל ה-9 ו-8, ואני אצור לו את הזון of dysfunctioning. ואז אני אאמן אותו כל הזמן מנטלית להגיע לזון ל- של העשר. ל- המערכת הפיזיולוגית תחת העשר, שהוא כולל עשר. אז כאן זה עבודה אישית, אותו דבר עם כן. בוקסר, יכול להיות שבוקסר צריך להיות... אריק זאבי עבד עם בוריס בלומנשטיין, שהיה הפסיכולוג שלו, ויחד, ואני ראיתי את אריק זאבי עובד עם משוב ביולוגי, ושולט בו בצורה מושלמת. הוא רצה עוררות גבוהה, הוא, הוא, הוא השתמש בהדמיה שלו ובנשימות, והעלה את רמת העוררות. הוא רצה להירגע, נשימות עמוקות, זה זה ירד למטה. זאת אומרת, ברגע שאתה מלמד את הספורטאי שלך לשלוט ברמת העוררות, עשית שלושת רבעי עבודה.
1: ממש, אני, <laughs> אנחנו, אני חושבת ספורטאי, ואני חושבת שהרבה אנשים חושבים, אתה אומר להם ספורטאי, אתה אומר, זה המיומנותה, איזה שרירים, ואיזה תרגילים, ואיזה ביצועים, אבל אנחנו פה מדברים, אמרנו אולי פסיק על העניין של השרירים, והרבה יותר על העניין המנטלי, ועל השליטה בכל מה שקורה לנו בקופסה השחורה. <laughs>
0: נכון, <laughs> כשאת שואלת את השחקנים הגדולים, ברגעי השיא שלהם, נושא השיחה שלנו, כן. Okay. הם תמיד יגידו לך שברגעי השיא שלהם הם היו בפלואו, הם היו בתחושת כיפיות, במה שאנחנו קוראים ב או טוטלי, כזה עם הרבה כיף ו-fun, שאתה לא רצית לסיים אותו. זאת אומרת, כשאתה נמצא ברמת רגש, שאתה נהנה מכל רגע ואתה לא רוצה שהיא תיפסק, שם הסיכוי שלך להצליח הוא גדול מאוד. ברקל. כן, אז עוד פעם שילוב בין המערכות, כשאתה במצב אמוציונלי אידיאלי שאתה נהנה בו, היכולת שלך לעשות קשב סלקטיבי, לצפות את תנועות היריב, לקבל את ההחלטה הנכונה, להוציא אותה לפועל ואפילו לשנות אותה בדקה התשעים, אם משהו משתנה. הרבה הסיכוי להצלחה בפעולות הפרספטואליות קוגניטיביות עולה בצורה משמעותית. למה? כי כאשר אתה במצב אמוציונלי לא אידיאלי, זה מטריד אותך. כן, אז וה... כל ה... לה... התהליך הפרספטואלי קוגניטיבי נפגע. וכמובן, קבלת ההחלטה, הסיכוי שלה להיות שגויה עולה, ולכן גם הביצוע יורד. אז הנה איזשהו רצף סדרתי. שככל שאתה נהיה יותר מומחה, גם האוטומטיות שלו עולה. זאת אומרת, אתה לא חושב על כל דבר, על מה להסתכל, כן. מה יעשה, זה, 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 זה ברור, זה כאילו, כאילו את נוהגת הביתה. את נוהגת אוטומטית, את נהנית מהמוזיקה, מה הכול. מתי את פתאום מתעוררת שפתאום כלב, שכלב, או שמישהו לפנייך עוצר בפתאומיות, אסור לך להיות בפלואו או באוטומטיות מוחלטת, כי את תעשי תאונה. אז מה מונע את התאונה? את בכיף, שומעת מוזיקה נהנית, הכל כיף, אבל את גם מסוגלת להגיב, נכון, ל- כן. כשקורה משהו בכביש. כי כן, אני כבר מומחית. נכון.
1: אתה הכי עובד עם ספורטאים לפני הביצוע באגסי, שלא לא יקרה כל הדברים שדיברנו עליהם.
0: אז... אז זה שאלת ששת המיליון דולר. <laughs> וואו, הרבה. <laughs> איך אתה לוקח את כל המדע והניסויים והתיאוריות והמחקר ומוריד את זה. זה, זה? אז זה יותר פשוט ממה שאתה חושב. קודם כל, זה המון שיחות עם ספורטאים אינדיבידואליים, זה הרבה שיחות עם קבוצה. אם זה עם קבוצה, משחקים קבוצה. ברגע שאתה יוצר, מה שנקרא, shared mental models, מודלים מנטליים משותפים, שאני יודע מה את עושה ואת יודעת מה אני עושה, וכשאני נכנס לפה את יודעת שהסיכוי שאני אחזור חזרה ותמסרי לי ונטעה, כלומר שאנחנו יודעים אחד את ה... בסנכרון. ה- נכון, הסנכרון המנטלי שלנו עולה, ועכשיו לתרגל את זה יחד עם המאמן בחוץ. את אותם תרגילים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז תזכרו, תזכרו. שהמודלים המנטליים המשותפים גם יכולים להיות מופעלים תחת לחץ. כי מה קורה תחת לחץ? פתאום היריב קורא את הזה שלך, מה אתה עושה? כן. למשל, שאלתי את הקוואטרבק של פלורידה סטייט, שהוא שחקן מקצוען, אחד הבכירים בארה״ב, האם התרגיל שאתם מתכננים כל פעם שאתם מתעסקים, הוא מסתיים כמו שאתם רוצים? הוא לא. לעתים רחוקות הוא מסתיים כמו שצריך. כלומר, צריך מודלים מנטליים משותפים גמישים. זה ההתחלה שלנו. אבל אם דברים משתנים, אתה צריך להס... לה... להסיט את תשומת הלב שלך בצורה שונה ממה שהתרגלת אליה. גמישית פסיכולוגית ש... גם לכל... נכון. אז זאת אומרת... בהתחלה מאמנים את המערכת הפרספטואלית קוגנטיבית, אם זה אישית, אם זה כאילו. למשל, אצל קופץ למרחק, זה הציעוד לקראת קרש הקפיצה, נכון? כן. שזה הופך אוטומטי. מתי פתאום הוא מפספס את קרש הקפיצה? שהוא מתרגש, כשדברים לא הולכים כמו שצריך וכן הלאה. אז כמו שדיברתי בהתחלה, סינכרון הוא מאוד מאוד חשוב. עובדים על החלק המנטלי. מצד אחד רגיעה, מצד אחד אקסייטמנט. מצד אחד רגיעה, מצד אחד אקסייטמנט. לומדים איך להתמודד עם הלחץ. מה אתה עושה כשיש לחץ? מה אתה מרגיש? קח נשימות עמוקות וכל כל הזן וכל המיינדפולנס והמדיטציה וכל התכונות האלה, אתה מלמד את הספורטאי שפתאום... החרדה שנובעת מערעור גבוה הופכת ל... לא, 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 אני... אני מכיר את זה. אני כיף, אני במצב נפלא, יש לי את כל הכוח. דיבור עצמי, שינוי סטרוקטורלי של מה אתה חושב במוח, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה ועוד לאורך פעם. כל התקופה של כל, שלה... כל החיים, כל החיים.
1: ועכשיו נדבר על הכישלון, ואיך איתו מתמודדים.
0: בפסיכולוגיה אנחנו יודעים. שרגשות חיוביים, שמחה ואושר, נמוגים מהר. לעומת זה, הפסד, כישלון, פידבק שלילי שאנחנו מקבלים, אנחנו מחזיקים איתנו בלב הרבה זמן. כן. ולכן, רגשות שליליים נקראים רגשות אנליטיים. כלומר, אני מרגיש רע כי נכשלתי במבחן, אני מרגיש רע כי הפסדתי במשחק, אני מרגיש רע כי לא מצאתי את עצמי בתחרות. וזה, תדברי עם זה מלווה אותם כל השבוע.
1: כן, שבוע זה, לפעמים גם יותר. נכון, <laughs> לא, לא, אני
0: מדבר עד המשחק הבא, <laughs> עד <laughs> התחרות הבאה, בכדורייגל זה כל שבוע, כדוריד כל שבוע וכן הלאה. אז זה מלווה אותם לתקופה מאוד מאוד ארוכה. למה? כי אתה יותר חי עם זה, זה יותר כואב לך, זה נשאר לך בזיכרון הרבה יותר זמן, ואתה מנסה לא לשרזר את אותה טעות שעשית, או טעויות שעשית, כדי לנצח. המטרה היא לנצח. לפעמים המטרה היא, אה, יש ספורטאים שעולים למשחק, המ- המוטו שלהם הוא לא להפסיד. איי. אבל יש ספורטאים שרוצים לנצח. להימנע
1: מהכישלון. נכון.
0: זה שתי... זה נשמע קצת משלים אחד את השני, אבל לחשוב לא להפסיד, זה לא מחשבה טובה. אנחנו לא ממליצים עליהם. אבל אם אני הייתי משחק עם ג'וקוביץ בטניס, סביר להניח שלא הייתי חושב שאני יכול לנצח. אבל to do my best, לעשות את הטוב שאני יכול נגדו, אוקיי? כן. לתת לו קשיים, זאת תהיה המטרה. אז לפעמים, בתחרויות, למשל, אתן לך דוגמה, ששיחקתי עם נבחרת ישראל בגרמניה נגד מזרח גרמניה, לא חשבנו לרגע שננצח, הם היו אלופי עולם. אנחנו היינו מדורגים 38. הסיכוי לנצח אותם בגרמניה הוא אפסי, אבל המטרה הייתה כמה ש... להקשות עליהם לנצח אותנו, שלא יחשבו שאם הם מנצחים, ננצחים בקלות. רציתי, באתם להפגין יכולת. נכון, אז אתה לפעמים עם ספורטאי צריך להציב מטרות ריאליות של אם אתה תרוץ מהמטר עשר שניות בגמר האולימפי, לא תקבל מדליה, אבל שברת שיא אישי. והבאת כבוד גדול למדינה שלך ולעצמך ולקהל שלך ולכולם. זאת אומרת, גם צריך לעבוד על ציפיות, גם צריך לעבוד על מטרות לטווח ארוך. אם רצת עכשיו עשר ואתה מקום חמישי, באולימפיאדה הבאה נעבוד על תשע-שמונה שתהיה מקום מדליסט. זאת אומרת, אתה משנה את המטרות לטווח רחוק, ובהתאם אתה משנה את המטרות לטווח קצר. ואתה עובד על ערפייה, על, על נשימות, על דיבור עצמי. אתה משתמש בכל ארסנל הכלים שיש בפסיכולוגיה להביא את הספורטאי שתמיד יהיה מרוצה ממה שהוא עושה. וכשהוא מאוכזב, בוא נחשוב ביחד מדוע לא הצלחת. לא עמדת במטרות אפילו הקטנות שהצבת לעצמך.
1: ספורטאי או בן אדם, הוא עכשיו חווה כישלון? כמה זמן אתה תיתן לו להיות בתוך הכישלון הזה? כי זה... הוא ציפה משהו, אין מה לעשות, זה קשה. השאלה היא כמה הוא גם צריך לחוות אותו, וכמה כבר צריך... זה כבר לא משרת אותך, כל הדיבור והמחשבות וה, סביב זה.
0: תראי, זה נורא אינדיבידואלי. כן. יש ספורטאים ששמים את זה בצד הרבה פעמים, את רואה את ה... טניסייט ג'וקוביץ עכשיו הפסיד באוסטרליאן אופן, הוא מגיע לטורניר הבא, הוא מנצח, כאילו לא קרה כלום. כי אתה יודע שיש פלקטואיישנס, ואתה יודע שאתה לא יכול לשמור רמה על עשר, אתה לא יכול להתמודד עשר כל הזמן. אפילו מטוטלת של שעון, אם מודדים אותה במיקרוסקופ, okay. את מוצאת שזה גם לא שווה. זאת אומרת, לא כל פעם זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, גם מערכות ביולוגיות צריכות פלקטואשן, וצריך לחיות עם הכישלון, צריך לחיות עם ההפסד, זה אינדיבידואלי. חלק לוקח את זה לזמן ארוך, חלק לזמן קצר. אבל הנה אנחנו מגיעים כאן, הם בעצמם... הזמן מרפא את הפצעים הכי טוב, נכון? זה כן. משהו נדוש. כן, הזמן סייט שלו. זה בדיוק, זה, זה משהו נדוש שכולם אומרים. אבל יש כאלה שהזמן הוא יותר ארוך והזמן הוא יותר קצר.
1: זה כמו החיבורים הנוירונים, לאט לאט הם מתרחקים
0: וזהו. כן, <laughs> אז, אז צריך ללמד את האנשים שזה ספורט, זה לא מלחמה, זה ספורט, ובספורט מפסידים. ואם תלמד באמת להסיק את המסקנות הנכונות, אתה... תשפר את הביצוע. אז כמו שאנחנו אומרים, שהפסד זה לא תמיד רע. מהפסד לומדים אולי יותר מאשר מניצחון. זה נותן לך אנליזה לחשוב על מה היה שם. אז, אז כמו ב-CBT, שאנחנו כל כך משתמשים בפסיכולוגיה כן. בשיטה, כשאדם מודע מדוע הוא מפסיד, מדוע זה קורה לו, מדוע הוא עצוב, הוא כבר חצי בריא. אז צריך ללמד באמת גם את השיטות האלה וגם בשכנוע עצמי של דיבורים עם ספורטאים וכן הלאה וכן הלאה. יש לי גיס שהיה שחקן במכבי חיפה, שגם כשסיימנו את הקריירה ושיחקנו בשכונה והוא היה מפסיד, שבוע הוא לא היה ישן.
1: <laughs> <laughs> וואי, אני מבינה אותו, אני <laughs> גם ככה. <laughs> 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 אני משתגעת, <laughs> אני <היה> עד עכשיו, <laughs> מישהי אמרה לי, מי קיים לנו אתמול? היא <laughs> לא הלכה לי... <laughs> רציתי שזה יהיה יותר טוב. היא אמרת לי, מיקה, את מה זה פרפקציונטית? את מה זה, תשחררי. אמרתי לה, את יודעת אני מבחן בסטטיסטיקה, שנה ראשונה, סמסטר א', אני עדיין זוכר... אני יכולה פתאום באמצע הלילה לקום ולהתחיל לחשוב איך... איך עשיתי את זה? מה קרה שם? אבל זה כבר לא...
0: כן, אז לאט לאט שתלמדי לחיות, אני אעשה את הסיפור. אני נהייתי פרופסור דרך מיליון כישלונות בדרך.
1: זה מאוד ילד אותנו,
0: מעולה נכון. ההורים שלי, אני חושב, היו האנשים הכי מאושרים בעולם, כי אף פעם בחיים הם לא חשבו שאני אסיים את הקריירה שלי, או שהקריירה שתהיה באקדמיה. כן. כי היה יותר חשוב לי הספורט. ולא הייתי בכיתה, ונכשלתי במבחנים, וכל פעם הייתי מתקבל על, על, על תקופת ניסיון וכן הלאה. כל, כל שנה הייתי עולה לכיתה בתיכון במבחנים. היו בעיות גדולות איתי. כן. כי האהבה שלי הלכה למקומות אחרים. אז זה בסדר גמור. אם ההורים שלי היו הרבה יותר טולרנטים, תקופת הילדות שלי הייתה עוברת באושר. במקום במלחמות נגד מה אני עושה עם המורים וההורים שיושבים לך על הראש ומענישים אותך וכל הזמן. אז כן, אני חושב שזה חשוב גם... זאת פה הרבה
1: תקווה.
0: אז אם את מרגישה את זה, כן, קחי את זה בפרופורציות נכונות. מבחן אחד או עשר מבחנים לא יקבעו את העתיד שלך. זה בדיוק
1: בשביל זה באנו, בשביל לשמוע את השורה הזו. כן. ועכשיו עשינו חיבור ל... איך עולם הספורט והחיי היום-יום שלך? כן. איפה אתה רואה את זה אה,
0: מתחבר? איזו שאלה נהדרת, כי בכל שיעוריים, תלמידיי, אני אומר, אוקיי, בואו ניקח את מה שאנחנו למדנו לחיי היום-יום. כן. חיי הזוגיות. כשאנחנו בזוגיות, יש לנו ירידות ועליות, ירידות ועליות. אנחנו צריכים לקחתם בפרופורציות הנכונות. לכן נשימה ארוכה. להבין את ה... את ה... כמובן, הגירויים הם אחרים. מדוע היא כעסה עליי? מדוע אמרתי את מה שאמרתי? במקום אומר...
1: איך המהירות נכון, של הגדול.
0: נכון, נכון. הפסיכולוגיה של הספורט היא בעצם... פסיכולוגיה של החיים? כן, מיקרו-קוסמוס של החיים. זאת אומרת... גם בהיבט האמוציונלי, גם בהיבט הקוגניטיבי, אבל לא המוטורי. אז אין מוטורי, אני לא צריך לזרוק או לקלוע או לעמוד על קורה. אבל אני מתנהג עם אנשים, שוב. ואני רוצה שהאווירה תהיה טובה, שהלכידות תהיה כבודה, שכולם ירגישו טוב. אז החשוב ביותר זה נתינה. וואו, תקשיב.
1: Um, אני, אני, זה, זה, אני אוהבת את מה שקורה פה, כי באמת עלייך חשוב להביא גם את העניין של הרגעי שיא, אבל גם לחבר את זה לחיי היום-יום לכל בן אדם. כן. והשם של הפודקאסט זה תוך כדי תנועה, ואני בכוונה קראתי לו תוך כדי תנועה, כי מרגיש שלא לא משנה מה, איפה נגיע, גם אם נהיה בשיא שלנו, תמיד אנחנו בתנועה, וזה נכון. לא נגמר. נכון. וזה גם חלק מהרגעי שיא, שזה מה שמוביל אותנו להגיע לרגע השיא. וגם הרגע השיא עצמו, הוא גם חלק מהתנועה שלנו. נכון. והשאלה שלי, כמה זה חשוב ליהנות מהתוך כדי, ואיך אפשר ליהנות מהתוך כדי לרגע השיא, כי זה עדיין משהו שהוא לא משנה איך, כמה נתאמץ, הוא מאוד מלווה בלחץ ואחריות. אז איך זה יכול לעזור לנו גם לנהל בשמי. את זה?
0: אני... זרקתי ש... עליך
1: 40 שאלות בשורה אחת.
0: כן. <laughs> <laughs> לא, כשספורטאים לא אוהבים את מה שהם עושים, כשסטודנטים בוחרים במקצועות שלא מתאימים להם, הם אף פעם לא יהיו מאושרים. אנשים שמתאמנים בחדרי כושר פורשים כי הם לא נהנים. כאשר עושים מאמץ שהוא גבוה מדי בשבילך ואתה לא נהנה, אתה לא רוצה לבוא לחזור עליו, ולכן, לדוגמה, בחדר הכושר או בתנועה, תמצא את הדבר המתאים לך ביותר שבו אתה נהנה. אם אתה אוהב לשחות, אל תלך להרים משקולות, כי אחרי כמה זמן אתה לא אותו אב. נכון, יש לזה אפקט מצטבר טוב, אבל אם אתה אוהב לשחות, לך לים ותשחה, לך לבריכה ותשחה. כלומר, בתוך כדי תנועה אתה צריך ליהנות מהתנועה, ליהנות ממה שאתה עושה. אז אם אתה רוצה לבחור במקצוע בחיים שבחרת, אנחנו רוב הזמן בעבודה. כן. ואם אתה לא נהנה בעבודה, אז אתה כל יום בא הביתה ממורמר, ו- 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 והמרמור הזה בא לידי ביטוי גם ביחסים האישיים שלך עם חברים, עם, עם בת או בן הזוג שלך וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת... במחקרים שעשינו על אנשים בתוך, במאמץ, הבנו שהחלק המוטיבציוני להמשיך במאמץ הוא פונקציה של רמת ההנאה שלך ממנו. כלומר, אם אתה לא נהנה, אתה תפסיק. אז גם בבחירת המאמץ בחדר הכושר, תבחר את המאמץ או את רמת המאמץ שאתה אוהב להיות בה. אל... תשמע לאחרים ולהגיד, כדי לפתח את השרירים, אתה צריך 80 אחוז מהמק שלך לעבוד ולא 50. אם אתה נהנה ב-50, אתה תישאר שם להרבה יותר זמן מאשר עם 80 שתפרוש ממנה מהר. זאת אומרת, ההנאה בחיים וליהנות ממה שאתה עושה, וליהנות מהזוגיות שלך וליהנות מהחיים שלך, זה האלמנט שמריץ את ההניאה שלנו. ו- ונותן לנו רצון להמשיך ולהתמיד, ולא להפסיק. איך אתה
1: מחזק את זה אצל ספורטאי שהוא הוא דווקא, הוא כן צריך להגיע לסיבור, <coughs> לא ב- <coughs> במצב <coughs> שהוא <coughs> יכול לשאול את עצמו, זה נעים לי, לא נעים לי.
0: באחד הספרים יש סיפור על ספורטאי ישראלי שהיה אלוף ישראל בקפיצה למרחק, אבל הוא שנא את התחרות. הוא שנא להתחרות. הוא היה מאוד מוכשר, אבל שנא את התחרות. והוא בא לפסיכולוג והעלה לו את, ה... את הסוגיה הזאת. הפסיכולוג לא ידע, כי הוא היה כל כך מוכשר, היה חבל לאבד את הכישרון שלו. אבל מצד שני, הפסיכולוג הבין שהוא לא אוהב את זה. והוא בסוף נהיה טייס. ולא קופץ למרחק, אבל הוא עסק במה שהוא אהב והיה מאושר בחייו, לא... זאת אומרת, זה לא מספיק להיות מוכשר, אתה גם צריך לאהוב את מה שאתה עושה. אז אם, כשאתה עובד עם ספורטאים ואתה מרגיש שהם ממורמרים ולא אוהבים, אתה צריך להבין מה הסיבה. אם המאמן לא מכבד אותם, והם יושבים על הספסל ולא משחקים ולא רוצים להיות בסיטואציה של שחקן מחליף, זה דבר אחר מאשר אני נמצא, אני מתחרה, אני לא אוהב את התחרות. היא מכילה הרבה רגשות חרדה, אני לא אוהב להיות בחרדה, כל פעם שאני משחק אני בחרדה וכן הלאה. אז יש שתי אפשרויות. או שאתה באמת עובד ומשנה את הרגשות, ומחרדה זה הופך להיות להנאה. כן. לא אולי להנאה גדולה, אבל להנאה. או שאתה עוזר לו לפרוש בכבוד ולמצוא משהו שהוא כן ייהנה בו. כמו אותו קופץ uh, למרחק, שבסוף סיים טייס, כי הוא לא אוהב את התחרות. כן. הוא היה מוכשר ו- ושמח, והכול בסדר, אבל הוא לא אהב את התחרות. אז uh, כן, צריך לעזור לאנשים לבחור את מה שהם אוהבים. משהו. וגם אם הם לא אוהבים, לנסות לשנות, ואם זה לא הולך, למצוא איתם את הדרך האלטרנטיבית. כי העושר הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. זה
1: גם, אני חושבת שאתה, במקום הנכון, יוצא ממך גם כל הדברים הטובים, אתה יכול לסחוט את נכון, עצמך על הקצה. נכון,
0: נכון, ושם תהנה מאוד, תמצה את עצמך ותעזור לאחרים ותעזור לעצמך. כן,
1: נכון? עכשיו גרמת לי להיזכר שבתקופת מבחנים, אני מאוד אוהבת את התואר. אני, כל הזמן חברות שלי צוחקות עליי, שביום שאין לימודים אני עצובה. <laughs> אני הולכת, שומעת כאילו שיעורים עוד פעם, אני באמת... חרשנית, אבל אני אומרת להם, אני לא מרגישה שאני חורשת, גם בתקופת מבחנים אני נהנית מהחום, okay. אני נהנית קצת מהסבל, כי זה, יש איזה כוח שמניע אותך לזה, ולהביא את עצמך לקצה.
0: אז וואו. אז ו... אם תרמתי טיפה, ל... טיפה ה... לפילוסופיית החיים שלך, אז השגתי את המטרה.
1: ואתה יודע, אני רוצה שנוסיף את, ה... את מה שהיה פה עוד לפני שהתחלנו להקליט. שזה היה רגע ממש יפה. אני תמיד, לפני שאני מגיעה לפרק, אני, אני באמת... זה לא רק הנושא שעולה, זה גם מאוד חשוב הדינמיקה עם הבן אדם, נכון. ואני, אין בן אדם בחיים שלי, שמהקרובים עלי שלא יודע מי זה גרשון טננבאום, מה עשית, מאיפה אתה, מה אתה יודע, אמרתי, ואני כל מתרגשת, גם... אמרתי בהתחלה, אני לא אספר באיזה שעה ואיזה יום, שלא לא יקרה משהו, ואני אצפה יותר מדי, ואז זה לא יקרה, ואני אתבאס. וזה היה כל כך נעים ומשחרר שפתאום באתי ואמרת לי, מיקה, אני סך הכל עוד בן אדם.
0: זה נכון, כי מה שאנחנו חושבים לפעמים, אכן בסוף אתה מגלה, בן אדם עם החולשות, עם החוזקות, עם האישיות ועם הכל. אנחנו סך הכל בשר ודם, ולפעמים החברה... עושה ממך הרבה יותר ממה שאתה חושב ש... אז כן, אז קודם כל, היה שווה לבוא ולהיות איתך רק בגלל הקומפלימנטים האלה. כן, מה שלא, אבל
1: זה גם יעזור לאנשים בביצוע בראי אי-שיא, לזכור שבאמת אנחנו כולנו בסוף בני אדם.
0: נכון.
1: כולנו נכשלנו, וכולנו גם הרבה מצליחים.
0: אני רוצה להגיד לך שכשגדלתי, וההורים מאוד מאוד היו מרוסבים ממני, שאני לא רופא או עורך דין או רואה חשבון, אלא ספורטאי, שנראה ביניהם כשכל ברגליים ולא שכל בראש, וגם המורה, המורים שיתפו עם ההורים שלי פעולה, שהילד לא רוצה ללמוד, וזה וזה וזה, וגם בצבא. כל הנושא של הפקודות והזה, אמרתי שאני אהיה קצין, אני אתנהג אחרת לחיילים. ותמיד לאורך הדרך שאני אהיה מורה, אני אהיה מורה אחר מהמורים שלי. אנשים אומרים, או שאתה תגיע להיות uh, מפקד. דבר איתי. דבר איתי. <laughs> אתה תגיע להיות מורה, תדבר <laughs> איתי. <laughs> ו- והנה הגעתי לכל הדברים והראיתי שיש דרך אחרת. אז, אז עם נתינה ועשייה ודוגמה ולדבר בגובה העיניים עם כל האנשים, זה חלק מזה. ולכן, תראי, כשאתה נותן, ואתה נותן לאנשים להרגיש ביטחון וטוב בנוכחותך, ושאתה לא יותר ולא פחות, אתה בגובה העיניים, תראי איזה פידבק איזה... את קיבלת מאחורי כן. הגב. את רואה? זה המשוב הכי טוב שיכול מורה לקבל.
1: אז גרשון, תודה. תודה רבה שהגעת ותודה לכם, מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע ייכנסו ללינק למטה להתראות.